0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. 19. März, heute ein etwas anderes Video, eine, ein kurzer Buchhinweis und 14 Ihrer Fragen im Staccato-Stil beantwortet. Hoffentlich gelingt es mir, weil ich neige ja zu Monologen und will immer viel erzählen. Vielleicht klappt es ja, ich will Sie nicht über Gebühr strapazieren. Buchempfehlung, ja, Sie werden staunen, gar kein Finanzbuch sondern ein schönes, dickes Buch, ich habe lange gebraucht, es durchzulesen, abends werde ich immer schon müde, von Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Sie finden den Hinweis in der Videobeschreibung. Kann ich sehr empfehlen. Warum? Kein Finanzbuch, sondern ein Buch, was die Zeit beschreibt. Stefan Zweig war... In seiner Blüte der am meisten gelesene Schriftsteller, weltweit, zeitweilig sogar. Also Stefan Zweig beschreibt die Zeit von dem Erst, vor dem Ersten Weltkrieg, Erster Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen und den Zweiten Weltkrieg. Er ist leider 1942 durch Selbstmord aus, ausgeschieden aus dem Leben. Und bis dorthin beschreibt er die Zeit. Und ich kann Ihnen das nur sehr empfehlen, weil ich höre von vielen Menschen, die ich kenne, wie sehr sie doch die heutige Zeit als schwer empfinden und als Belastung. Und das ist natürlich bei einzelnen Schicksalen auch der Fall. Aber per Saldo leben wir in Zeiten, die nicht einfach sind. Aber wenn man es geschichtlich vergleicht, und Stefan Zweig ist ein fantastischer Zeitzeuge, dann ist es eine Zeit, die man durchaus noch im Rahmen unserer Kulturgeschichte absolut äh, vertragen kann. Und vielleicht hilft die Lektüre dem einen oder anderen von Ihnen, die Dinge heute und auch morgen etwas leichter zu nehmen. Deshalb wollte ich dieses Buch, die Welt von gestern, Stefan Zweig, erwähnen. Jetzt zu den Fragen. Und Sie bitte, äh, entschuldigen Sie, dass ich jetzt nicht den jeweiligen einzelnen Teilnehmer, der mir diese Frage empfohlen hat, dass ich die Person namentlich nicht nenne. Das würde den Rahmen hier äh, sprengen. Also wenn Sie die Frage mir zugeleitet haben oder einer von denjenigen waren oder diejenige, dann werden Sie Ihre Frage ja wiedererkennen. Also ich danke allen, die generell Fragen äh, uns zukommen lassen und durch Zeitablauf werden wir die auch abarbeiten. Erste Frage Herr Elsässer, die Einstellung zu China-Aktien, das habe ich im Video neulich schon bei Thema Hongkong erörtert. China ist ein faszinierendes Land, ein Land für großartige Unternehmer, aber primär ein Land für Chinesen. Die Chinesen haben so viel Talent im Regieren, die haben so viel Talent im Unternehmertum. Letzten Endes brauchen die uns als Investoren weit entfernt, brauchen die nicht weder von ihrem Know-how, noch von unserem Kapital. Und äh, die Rolle der Börsen in China ist eine ganz andere Rolle als die Rolle der Börse in New York, London, Paris, Zürich oder Frankfurt. Ähm, von daher, wenn Sie da sich engagieren wollen, machen Sie sich sehr fit und werden Sie sich vor allem im Klaren über die Hintergründe dieser Firma, im Vergleich zu den Staatsinteressen des Landes. Zweiter Punkt, Herr Elsesser, wie sehen Sie den Inflationsausblick? Die Inflation ist immer während da. Das, das statistische Bundesamt mit den oberniedrigen Inflationszahlen der letzten 15 Jahre das ist dann im Auge. Das sind Konsuminflationsraten, die gewisse Sektoren lediglich betreffen und von daher die Inflationsrate so niedrig halten. Tatsache ist, dass in den letzten 30, 40 Jahren wir eine permanente Inflation haben und das Papiergeldsystem mit dem Zentralbankgeldsystem als solches kann auf Dauer Inflation überhaupt nicht verhindern. Das ist in sich gar nicht möglich und je mehr der Wohlstand einer Nation steigt, umso mehr geht die Budgetdisziplin der Geldausgebenden auf der Staatsseite völlig losgelöst, welche Partei, sie angehören, geht flöten und damit beginnt auf Deutsch die Druckerpresse. Die Erwartung, dass wir in Verhältnisse kommen wie in den 1920er Jahren, dass wir also eine galoppierende Inflation bekommen und dass die Butter und die Brötchen und die Waren bei Metzger jede Woche im Preis steigen von 1,20 Euro auf 1,40 Euro, 2 Euro, 3 Euro und am Ende des Jahres sind es 5 Euro. Das wird so nicht passieren, das glaube ich nicht. Ähm, dazu sind die modernen Systeme viel zu ausgereift, ähm, aber in der realen Kaufkraft werden sie der Verlierer sein, wenn sie sich aus Angst nur an ihre nominalen Geldgrößen halten, sprich das Geld unter dem Sofa verwahren oder auf dem Bankkonto mit Nullzins oder Strafzins rumliegen lassen. Sollte man, nächste Frage, sollte man seine Depots, Aktiendepots, im privaten Namen halten oder aus steuerlichen Gründen vielleicht eine GmbH oder GmbH Co. KG oder sonst was einführen. Da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich habe immer Hochachtung vor der Steuergesetzgebung. Man braucht sehr gute Steuerberater, aber versuchen Sie, Ihre Vermögensstruktur so einfach wie möglich zu halten und vor allem, dass Sie so mobil bleiben wie möglich. Das heißt, wenn Sie es irgend können, behalten Sie Ihre Depots oder die Ihrer Kinder, Ihres Lebenspartners etc. Bitte doch einfach im einfachen Namen. Ich kann Ihnen natürlich hier keinen Namen nennen, aber ich kann Ihnen versichern, es geht Geldanleger, Langfristanleger, da steht oben drüber Thomas Schmitz und dann steht da drunter ein Depot im Wert von 580 Millionen und fertig aus. Sie brauchen, um reich zu werden und mega reich zu werden, brauchen Sie überhaupt keine komplizierte Struktur. Das ist alles dummes Zeug und wird Ihnen nur angetragen aus Eigeninteressen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und sonstigen Beratern, Vermögensverwaltern, damit Sie auf Deutsch aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Und um Gottes Willen bauen Sie da nichts Kompliziertes, vor allem nicht für Ihre Erben. Die werden Sie Ihnen eines Tages nämlich nicht danken. Das ist aber rein meine private Meinung, aber dafür bin ich auch hier. Vierte Frage, äh, kommt nicht demnächst bei Immobilien ein Lastenausgleich? Ähm, ja, solche Sorgen, also der Staat muss doch diese Riesenausgaben irgendwie finanzieren, dann kommen Zwangshypotheken, wo Geldanleger ab einer gewissen Größenordnung per Zwang Anleihen kaufen müssen, die wenig Zinsen bringen, die ewig nicht zurückgezahlt werden Immobilienbesitzer müssen eine Sonderabgabe leisten. Also, das, solche Überlegungen stehen erstmal heute überhaupt gar nicht fest. Zweitens hat es die in der Vergangenheit immer schon gegeben, zum Beispiel in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da mussten über 30 Jahre so und so viel Prozent abgestottert werden von einem Marktwert zum damaligen Zeitpunkt historisch. Und hat es die Immobilienbesitzer umgebracht? Nein. Waren die Immobilienbesitzer im Vorteil gegenüber denen, die nur Geld hatten? Ja, sie waren im Vorteil. Und das Gleiche gilt, die Frage kommt, glaube ich, auch gleich noch. Ja, das ist die 14. Frage, die verbinde ich hier mit, äh, droht eine Vermögensteuer von 0,5 Prozent zum Beispiel? Ja, das kann durchaus sein. Aber was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass sie nicht mehr Geld investieren sollen? Glauben Sie, dass diejenigen, die jetzt daraufhin keine Häuser mehr haben und nicht in gute Aktien investieren, ja vor lauter Sorge, dass, weil Belastungen kommen, meinen Sie, dass diese Leute besser fahren als diejenigen, die eine gescheite Immobilie weiter halten, Mieteinnahmen kassieren oder die an exzellenten Firmen beteiligt sind? hm Die Antwort ist ja wohl klar. Und ich darf darauf hinweisen natürlich, wünsche ich mir keine Vermögenssteuer. Das wäre natürlich schrecklich in einer Zeit von Nullzinsniveau. Aber Tatsache ist, in Deutschland zumindest, gab es immer schon für viele, viele Jahrzehnte eine Vermögenssteuer, und zwar unter einer sehr konservativen Regierung. Es gab immer Vermögenssteuer, bis ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, bis zu welchem Jahr das war. Aber ich erinnere mich, in den 1980er Jahren hat sich mein Großvater prächtig jedes Jahr aufgeregt dass er Vermögenssteuer zahlen musste und zwar immer auf den Stichtagwert seines Depots. Aber Frage, ist er darüber ärmer geworden? Nein, weil er hatte gute Aktien, die sind im Wert gestiegen. Also, das nennen die Angelsachsen Cost of Doing Business. Die Vorstellung, dass sie im Schlafwagen, wie wir die letzten 20 Jahre mit unseren Fonds, die sich verdreifacht haben, der MF-Fonds Special Values, eine Verdreifachung im Schlafwagen reich geworden dass das geht, ohne dass man auch mal einen Fahrschein irgendwie ein bisschen lösen muss... oder äh, das Fenster lüften muss oder mal eine Currywurst bezahlen muss. Das ist doch sonnenklar. Also schauen Sie doch bitte nicht auf die Pfennige. Konzentrieren Sie sich, wie Sie aus einem Euro zehn Euro machen. Also so Zeug kann kommen, aber im Zweifelsfall ist es besser. Sie werden etwas belastet, aber besi Sie besitzen etwas. Der Weg, auf den Aufbau von Besitz zu verzichten... Das ist der Weg, wohl in die Vollarmut. Dann haben sie auch keine Ausgaben, aber sie besitzen auch nichts. Und Besitz belastet aber nur den, der sozusagen nicht da weiß, mit umzugehen. Fünfte Frage, vielmehr jetzt dann die sechste. Ja, wie kann ich mein Aktien-Know-how konkret vertiefen? Wo kriege ich erklärt, was ist Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter? Also erstens können Sie da viel im Internet rein an sachlichen Fragen geklärt finden. Da müssen Sie ein bisschen fleißig sein. Und der andere Tipp ist, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo Sie wohnen, schauen Sie doch, ob es nicht im weiteren Umfeld einen Aktienclub gibt. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in einem Aktienclub in München. Das war wirklich wunderbar, sehr gut organisiert. Aktienclubs sind freiwillige Treffen von Privataktionären, die kommen zusammen im regelmäßigen Rhythmus, tauschen sich aus, keiner will was von dem anderen. Und da, wenn Sie ein Neuling sind, erleben Sie erfahrene Leute. Wenn Sie schon Erfahrung haben, können Sie sich gut austauschen. Also das ist meiner Ansicht nach leider ein bisschen eingeschlafen in einigen Ländern. Aber schauen Sie da mal, ob es nicht da doch etwas gibt. Das muss ja auch auf digitalem Weg möglich sein. Das ist, da haben Sie zumindest die Gewähr, dass Ihnen keiner was verkaufen will. Und da ist viel, viel Know-how vorhanden. Also bitte hinwenden an die Aktienclubs. Dann ähm, Frage, ähm, soll man Aktien, ausländische Aktien, immer an der Heimatbörse kaufen? Das kann man schnell beantworten. Wenn es sich um kleinere Beträge handelt, sind die Spesen zu hoch, um an der Heimatbörse zu kaufen. Sprich, sie interessieren sich für eine kanadische Aktie. Dann müssen Sie die bis zu einem Geldbetrag, müssen, das hängt von den Gebührensätzen Ihrer Bankverbindung ab, dann müssen Sie die hier in Frankfurt ganz normal kaufen. Der Preis ist de facto der gleiche. Das wird immer eins zu eins äh, zeitgleich mehr oder minder von der kanadischen Währung dann auf die Eurowährung umgerechnet. Aber ab einer gewissen Summe sollten Sie die höheren Spesen, vor allem wenn Sie ein Langfristanleger sind, die höheren Spesen nicht sollten Sie nicht abhalten, an der Heimatbörse zu kaufen, weil wenn Ihre Aktienposition im lauf der Jahre groß und größer wird, dann ist da Platz hineinzuwachsen und Sie haben wirklich sozusagen die, die, ihre, Ihr Geld am Puls des Geschehens. Ich liebe die Heimatbörsen. Ich habe überhaupt nur an Heimatbörsen meine Aktien. Ja, dann interessante Frage. Ähm, sollte man, äh, um sich beruflich zu verbessern, Rhetorikkurse belegen, da kann ich nur sagen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie da ein Manko besitzen, ja, da kann ich nur sagen, unbedingt. Es gibt hervorragende Anbieter, Wir müssen immer durchs Internet gehen, in Österreich, Schweiz, Deutschland, hervorragende Anbieter, wo in kleinen Gruppen das gelehrt wird, Wochenendseminare wenn das mal wieder alles erlaubt ist, sollten Sie sich der Sache unbedingt hinzuwenden. Und ich danke für diese Frage, denn es führt zu einem weiteren Punkt. Die Vorstellung, dass man mit dem Ende der Schulzeit, dass man mit dem Ende seiner Ausbildung im Betrieb oder der Universität ausgelernt hat, ist ein ganz großer Schmarren. Wenn Sie auf Dauer ein kluger Investor sein wollen, müssen Sie alle zwei Jahre in irgendetwas in Ihr Know-how investieren. Und das Beste ist live. Live. Nicht zu Hause hockend, sondern wo Sie mit anderen Menschen zusammenkommen, mit einem hervorragenden Trainer. Und Sie können ja richtig so ein zehn jahres programm machen, denn auch hier gilt, nicht nur bei Firmen muss man investieren, Sie müssen vor allem in sich investieren. Denn Sie mit Ihrer Wahrnehmung, Menschenbeurteilungskraft, in Ihrer besseren Vermarktung, im Beruf, das sind die eigentlichen Erfolgskriterien. Ja, dann, wie steht Herr Elsesser zum Thema Cannabis? Das ist doch ein boomendes Geschäft. Ja, da habe ich eine klare Meinung. Jeder von uns soll als Investor sollte sich seinen eigenen Ethikkatalog aufbauen. Ich halte überhaupt nichts von Investments, wo einfach gesagt wird, das ist ein jetzt nachhaltiger Fonds oder ein ESG-Fonds und wie das alles heißt. Da gibt es gute Sachen, aber auch furchtbar viel Marketing-Mogelpackungen. Ich habe schon immer, und das haben wir bei der Fondsgründung äh, 2002 schon gemacht beim MFonds Special Values. Wir haben einen eigenen Ethikkatalog, dass wir sagen, in die und die und die Branchen, was weiß ich, Casino-Werte, Bordell, äh, äh, Rüstungsindustrie, äh, Tabak oder was auch immer, investieren wir nicht, aber wir leben in einer freien Welt und Gott sei Dank sind Sie mit Ihrem eigenen Kapital frei beweglich und es wäre vermessen, dass irgendeine übergeordnete Stelle ihnen verbietet, in gewisse Branchen zu investieren. Denn jeder hat seinen eigenen Ethikkatalog. Und was eine gute Ethik ist und eine schlechte, das ist eine subjektive Sache und ändert sich auch durch Zeitablauf. Was in manchen Staaten 10, 20 Jahre lang hoch erlaubt war, ist plötzlich verboten und umgekehrt. Ja, ein guter Punkt, Fragen 10. Was halten Sie, welche Bedeutung messen Sie Insider-Käufen und Verkäufen zu? Das heißt, Insider-Käufe, Verkäufe ist die Nachricht, dass der im Vorstand ein Mitglied oder der Vorstand oder der Vorstandsvorsitzende jetzt Aktien der eigenen Firma gekauft haben oder verkauft haben. Ja, Sie werden lachen, was ich sage. Dem messe ich überhaupt keine Bedeutung zu. Gute Vorstände sind dazu da, die Firma hervorragend zu managen und zu führen. Die dürfen an sich überhaupt gar keine Zeit haben, sich groß mit ihrem Kapital auseinanderzusetzen. Das heißt, die brauchen einen Vermögensverwalter oder müssen einfache Langfristmodelle haben, denn die dürfen, wie gesagt, keine Zeit haben, denn die Verantwortung, die sie tragen in unseren Firmen, denen wir das Geld ja dann zur Verfügung stellen, ist viel zu groß. Und meine Erfahrung der letzten 40 Jahre hat gezeigt, dass noch so gute Manager sehr häufig ganz schlechte Privatinvestoren sind für sich selber. Ja? Die verarmen nicht, weil sie natürlich viel verdienen und auch sparen können, aber sind das die besten Investoren? Nein. Das heißt, die Tatsache, dass ein Vorstand in größerem Stil Aktien verkauft, beunruhigt mich überhaupt nicht, wenn ich von der Firma überzeugt bin. Wenn ich von der Firma meine Überzeugung nur darauf basiert, dass der Vorstand da ist, ja, dann stehe ich ja eh auf ganz schwachen Beinen, denn der Mann kann oder die Frau kann ja morgen tot umfallen und dann bin ich ja zum Verkauf gezwungen, wenn daran mein ganzes Kriterium hängt. So, das ist, damit geht es schon los und diese Menschen, diese Insider-Verkäufer haben ja auch ein Privatleben. Der eine, was weiß ich, muss riesig Erbschaftssteuer zahlen, er muss er ist vielleicht irgendwo beteiligt und äh, privat bei einem anderen Investment, da muss er ein Compagnon auskaufen. Äh, es steht eine Scheidung bevor und, und, und. Die, und das wird ja nicht publiziert warum er verkauft. Deshalb lasse ich davon nicht allzu sehr irritieren. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn es also ganz extrem wird, muss man die Sache hinterfragen. Da würde ich dann in die Investor Relations Abteilung schlichtweg mal anrufen, was da eigentlich los ist. Ja, dann nächste Frage. Bei ausländischen Aktien, bei Dividendenzahlungen wird eine sogenannte Quellensteuer abgezogen. Das ist so etwas wie eine Kapitalertragssteuer. Auch da kann ich nur sagen, dieses ganze Steuerthema, wie gesagt, Sie brauchen einen guten Steuerberater, die Bank rechnet auch Dinge ab. Aber ob bei einer gewissen Landeskategorie fünf Prozent mehr einbehalten wird, als ich weiß nicht, was im anderen Land, das darf ja wohl kein Kriterium sein, eine Aktie daraufhin nicht zu kaufen oder zu kaufen. Das ist ja Blödsinn. Auch hier der Durchschnittsmacht. Es muss natürlich von der Dividende genug hängen bleiben. Die Besteuerung darf nicht super extrem sein, dass 70 Prozent der Steuer äh, weg, also der, Entschuldigung, der Dividende weggesteuert wird. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir reden in der Regel über Größenordnungen von 25, 30 Prozent. Im Regelfall bei den meisten Ländern. Und, äh, wenn da, und wenn Sie das nicht verrechnen können mit einer Landesheimatsteuer, dann ist es halt so... Hier kommen wir wieder zum Punkt, die Investments müssen so sitzen, dass auf Dauer wirklich ein extremer Wertzuwachs drin ist und dann gehört eben so etwas dazu und genauso kaufe ich ja auch sehr gerne Firmen, die gar keine Dividende zahlen, wenn das reinvestierte Geld bei denen fantastisch aufgehoben ist. Also lassen sich hier, es, gerade in Deutschland weiß ich ja, dass es also Steuersparfanatiker gibt ohne Ende, die versenken lieber ihr Geld in einem Mist, als dass ein paar Pfennig oder so und so viel Prozent Steuern zahlen. Äh, mir ist lieber, ich verdiene 10 Millionen und zahle dann die Steuer drauf, als dass ich sozusagen keine Steuer zahle und erst gar nicht ins Geld verdienen komme. Also denken Sie bitte mal ein bisschen großzügiger und nicht so kleinkariert. So, äh, zwölfter Punkt, <lacht> Hypothek. Eine Hypothek auf der eigenen genutzten Wohnimmobilie. Soll man da per Sondertilgung das besonders schnell Rückführen das Darlehen oder schön langsam mit der Standardtilgung. Das kommt natürlich ganz auf Ihre private Situation an. Wenn Sie jung sind oder ein sehr gesichertes Arbeitseinkommen haben, wo Sie wenig Jobgefahr haben, wo Sie gesund sind und auch die Arbeit gut meistern können und insgesamt mit dem Haushaltsgeld zurechtkommen, dann würde ich sagen, setzen Sie auf die Inflation, vor allem wenn Sie die Immobilie lange nutzen wollen, tilgen Sie möglichst langsam, möglichst langsam. Ja, Einfach, weil die Inflation wird für Sie arbeiten. Wenn aber ungewiss ist, ob Sie... Wenn Sie jetzt gute Jahre haben, guten Verdienst, Sie erhalten einen Bonus, die Geschäfte der Firmen laufen gut. Es sind ja sehr viele Firmen, die auch trotz der schweren Zeit im Moment sehr gut Geld verdienen und ihre Leute gut bezahlen. Wenn Sie das Gefühl haben, das hält vielleicht nicht immer so an und Sie haben äh, besondere Erträge in diesem Jahr, dann würde ich vielleicht Sondertilgungen durchaus machen. Denn, ob sie, denn ansonsten geben sie wahrscheinlich das Geld anderweitig aus oder sie investieren das in unsichere Sachen. Plötzlich steht die Börse schlecht, dann hat sich da das Ersparte sozusagen ist nur noch zwei Drittel von da und dann kommen sie von der Hypothek später nicht so gut runter, wenn sie plötzlich arbeitslos sind. Und das Ziel sollte schon sein, dass am Ende der Tage sie äh, mietfrei, sprich lastenfrei, ohne Hypothek, im Eigentum wohnen können, es sei denn, sie wollen zwischen den Aussteigen und einfach Mieter werden. Das ist ja auch okay. So, dann äh, vorletzte Frage, Aktien auf Kredit. Soll man Aktien auf Kredit kaufen? Die Zinsen sind sehr so niedrig. Im Englischen nennt man das to buy on margin, also auf, auf eine Marge. Äh, und viele Banken finanzieren ein Depot, wenn sie mit dem neu geliehenen Geld das Depot weiter größer machen, also das Geld nicht anderweitig verwenden, sondern mit dem gesicherten Kredit durch Ihr Aktienportfolio, Ihre Aktienanzahl erhöhen. Da kann ich nur sagen, lieber nicht. Es ist eine große Versuchung, aber es ist eine große, große Gefahr. Ich habe es erlebt, dass Leute ihr gesamtes Geld komplett verloren haben. Im Crash 2008, 2009 sind Rohstoffaktien von großen Rohstoffunternehmen 80% Prozent im Kurs gefallen, 90% Prozent zum Teil gefallen. Das war, die Firmen sind nicht bankrott gegangen, aber der Kurs war so tief. Das heißt, wenn Sie 30 Prozent Ihres Depots beliehen hätten und der Kurs fällt 80 Prozent, dann sind Sie nicht nur ihr Geld los, sondern Sie schulden der Bank sogar noch Geld. Also ganz, ganz gefährlich würde ich nur äh, Menschen anraten, die, die den Kredit, den sie da aufnehmen, innerhalb ganz kurzer Zeit über ihr Arbeitskommen, Arbeitseinkommen oder über andere Erträge außerhalb der Börse den Kredit jederzeit tilgen können, so sodass die Bank sie nicht zwingen kann, das Aktienportfolio verkaufen zu müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, und als letztes die Frage, was halten, Herr Eldeser, was halten Sie von Optionen und Optionsscheinen? Das ist ein sehr spannendes Thema, da kann man sehr viel Geld mit verdienen, aber Sie brauchen sehr viel Know-how und müssen sehr ausgeschlafen sein, denn... Der entscheidende Punkt und Unterschied zur Aktie ist, Aktien können Sie, wenn Ihre Überlegungen falsch sind, langfristig durchhalten. Da bleiben Sie einfach, wenn die unbelastet sind, wenn Sie das Geld nicht brauchen, da bleiben Sie darauf sitzen und warten ab, bis, die, bis es wieder besser wird, bis die Firma einen besseren Vorstandsvorsitzenden bekommt oder bis eine Tochtergesellschaft abverkauft wird und die Kurse auch mal wieder steigen. So, das können Sie alles aussitzen. Bei Optionen und Optionsschein ist fast immer eine zweite ganz gefährliche Sache, das ist der Zeitfaktor. Das heißt, die Option läuft zu einem gewissen Termin aus und bis dahin ist dann das Geschäft abzuwickeln. Und entweder haben Sie dann einen Erfolg oder aber meistens haben Sie eben einen Totalverlust. So Und die Auswahl eines guten Investments in sich von der Sache her ist schon eine Riesenherausforderung und erfordert so die ganze Kraft. Ja, Das schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel, dass man über 15 Jahre, 15 Jahre wirklich ein tolles Portfolio sich zusammenbaut und immer umschichtet und so weiter, sich gleichzeitig noch zu belasten, dass man sagt, bis zu dem und dem Termin tritt aber der Kurs in der, in der Höhe ein und dann verdiene ich erst. Das ist natürlich eine zweite Hausaufgabe, die Ihnen da aufgepackt wird. Manchen Leuten macht das Spaß, aber Sie sollten sich wirklich, bevor Sie sich daran wagen, wirklich äh, bilden, fit machen und das Know-how anreichern. Äh, und dann werden Sie ja sehen, probieren Sie es mal aus und dann werden Sie ja sehen, wie Sie damit zurechtkommen, auch nervlich und auch in Ihrem Portemonnaie. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Das waren 14 Fragen, wie versprochen die ich mir notiert hatte, aus den vielen Fragen, die Sie gestellt haben. Ich bedanke mich und ähm, hoffe, dass dieser Schnelldurchgang Ihnen ein wenig äh, geholfen hat. Ja, vielleicht sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Dankeschön und wie immer bin ich froh, wenn Sie unsere Videobeiträge teilen, mit Freunden, Bekannten, äh, damit sich der Kreis unserer unabhängigen, Finanzinvestoren, die mit Mut nach vorne schauen und die erfolgreich arbeiten, dass sich dieser Kreis erweitert. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen herzlichen Dank.